0: El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural y en general, a lo que no entendemos, se encuentra escrito en nuestro ADN. Sin embargo, el verdadero terror se desata cuando nos encontramos cara a cara con aquello que pone en riesgo la vida de quienes más queremos. Durante muchas generaciones se han observado luces inexplicables en zonas inaccesibles del Cerro de San Miguel, la tradición oral, al menos de un siglo atrás, Relaciona estos extraños fenómenos con la muerte o desaparición de niños en la ciudad de atlisco Advertimos que no todo lo que escuchará a continuación es ficción. Este relato es parte de la colección Cuentos al pie del volcán, escrito por Daniel Sánchez López y publicado por Editorial Irlanda. Tómelo con calma. en san juan de dios un expediente policial del año 1929 ha sido objeto de investigación y culto por parte de quienes estudian los fenómenos paranormales en esa década comenzó el crecimiento demográfico más grande del país las calles estaban repletas de niños y los hospitales rebosaban de mujeres embarazadas, esperando el gran día de dar a luz. Al igual que hoy, los hospitales públicos eran pocos y muchas mujeres preferían aliviarse en casa con ayuda de las parteras. Estas mujeres de noble oficio eran producto de la sabiduría popular que se transmitía de madres a hijas, generación tras generación eran poseedoras de una gran confianza y reputación entre la población, incluso mayor a la de los médicos egresados de la universidad. Por esta razón, era impensable que una partera fuera la mayor amenaza para los recién nacidos de Atlisco, Pero así fue. El primer caso reportado de lo que podía ser la obra maestra de un asesino serial ocurrió el 31 de octubre de 1920, en una vecindad de la avenida Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con el testimonio plasmado en el acta de hechos, la señora Juana Martínez fue a tomar un baño de tina por recomendación de su partera, mientras ella se quedó a cargo de la criatura. La presunta responsable de este primer asesinato fue identificada como una monja al servicio del Hospital San Juan de Dios. Sin familiares ni amigos en la región que ayudaran a dar con su paradero después del brutal asesinato. La escena del crimen fue descrita como algo muy parecido a la mesa de un carnicero. El recién nacido estaba sobre la cama, abierto en canal y con una señal particular que sería el hilo conductor de toda la investigación. Sus dedos habían sido brutalmente arrancados de sus manos y pies, a juzgar por el tipo de corte con un cuchillo de poco filo o directamente con los dientes del asesino. Los gritos de la madre al encontrar a su bebé desmembrado fueron tan desgarradores que perdió la voz y con el paso de los días también la cordura. El segundo caso fue aún más perturbador, debido a que el propio padre del recién nacido presenció los hechos y fue incapaz de detener a la culpable. Consta en el expediente una declaración firmada por el señor Rufino Alonso, donde una partera recién instalada en la vivienda marcada con el número 307 de la calle 11 Sur fue quien atendió el alumbramiento de su esposa. Por la premura de la situación, obviaron las presentaciones y la llevó directo a su casa para que asistiera a su mujer en las labores del parto. La experta pidió mantas, agua caliente y que abandonaran la recámara para evitar la falta de aire para el bebé y la madre. De acuerdo al testimonio del señor Rufino, a los pocos minutos de abandonar la recámara y cerrar la puerta, se escuchó el llanto del niño, por lo que preguntó si ya era prudente pasar. Tocó varias ocasiones la puerta sin obtener respuesta de su esposa ni de la partera, por lo que intentó entrar a la habitación. Sin éxito, pues habían atrancado con una silla desde adentro. Preocupado por el bienestar de su familia, Don Rufino tiró la puerta después de varios golpes de hombro y descubrió una escena digna de la peor pesadilla. Su esposa había quedado inconsciente sobre la cama, en un charco de su propia sangre. Y la partera sostenía al recién nacido, envuelto en una sábana con una sonrisa malévola. Al reclamar por la salud de su mujer y de su hijo, la criminal soltó una carcajada espantosa y arrojó al bebé al aire mientras huía de la casa. En la persecución, el señor Rufino logró atrapar a su recién nacido antes que golpeara contra el suelo. Pero al desenvolver la sábana, se dio cuenta con horror que los dedos de manos y pies habían sido brutalmente amputados. Pocas horas después, tanto la madre como el hijo murieron a causa de la pérdida de sangre. Aunque la policía visitó ese mismo día el domicilio de la acusada, no encontraron rastro de que la casa estuviera siendo habitada, ya que se encontraba en proceso de remodelación. La psicosis de la sociedad tlisquense para entonces ya era incontenible. Se habían presentado algunos intentos de linchamiento en varias colonias y juntas auxiliares bajo el argumento de que las sospechosas practicaban la brujería o eran adoradoras del diablo. En las iglesias se ofrecían misas especiales para santificar ojos de venado y se disparó la venta de crucifijos, pues se corrió el rumor de que al colocar uno bajo la almohada de los niños se les protegía de caer en manos de las brujas. Sin embargo, el caso que llamó la atención de las autoridades federales se reportó el 21 de diciembre del mismo año. Médicos y enfermeras reportaron que aquella noche se desató una violenta tormenta y la caída de un rayo hizo estallar las bombillas que iluminaban el hospital San Juan de Dios. Unas pocas velas y las lámparas de petróleo rompían la penumbra de los largos pasillos. Los médicos instruyeron de que se diera prioridad a las mujeres en labor de parto y se cuidara especialmente a los recién nacidos. Hombres de ciencia declararon a la policía que al filo de la medianoche se escuchó una carcajada siniestra en el patio central del edificio que le erizó los pelos del cuerpo a los presentes. <risa> Minutos después, todas las puertas fueron abiertas violentamente, por una fuerte corriente de aire que apagó las velas y tiró al suelo las lámparas de aceite, provocando que algunas cortinas y camas fueran devoradas por el fuego. El personal asustado y confundido, acudió a apagar el inicio de un potencial incendio, catastrófico para toda la institución. Después de controlar la situación, escucharon el llanto simultáneo de ocho niños que estaban en la sala de cuneros. La escena que presenciaron al cruzar la puerta desató el llanto de los médicos y la histeria de las enfermeras. Los ocho recién nacidos aún estaban vivos, pero se retorcían de dolor, agitando los muñones, pues les habían arrancado los dedos de los pies y manos. Una ventana estaba abierta y a través de ella vieron que una mujer de avanzada edad se alejaba corriendo rumbo a la escalera ancha, emitiendo la misma carcajada siniestra que se había escuchado minutos antes en el patio del hospital. Cuando dieron aviso a la policía, decenas de hombres y mujeres estaban listos con antorchas, machetes y picos para ir tras la misteriosa anciana que huyó con rumbo al cerro de San Miguel. Una verdadera cacería humana se puso en marcha y no dejaron ni un rincón del cerro sin ser revisado meticulosamente a su paso. Cuando iban... A mitad del camino rumbo a la capilla, volvieron a escuchar la misma risa macabra del hospital y apretaron el paso. El grupo dirigido por el oficial de policía Telles y un médico de apellido Cruz vieron a la vieja trepar por un arcantilado con la misma facilidad que una araña trepa por la pared. Alguien entre la multitud le disparó en tres ocasiones sin que pareciera hacerle daño alguno. A unos 30 metros de altura, sobre sus perseguidores, en la vertical de un peñasco, la vieja miró hacia abajo y comenzó a reír nuevamente. Mientras la muchedumbre le gritaba: ¡Bruja! ¡Bruja! sacó de su falda un dedo de bebé y comenzó a mascarlo vulgarmente con la boca abierta. Después de tragar su bocado comenzó a rascar con desesperación en la pared de roca maciza hasta que abrió un pequeño hueco donde brotó una luz rojiza como las llamas del infierno. Primero introdujo su brazo izquierdo, luego la cabeza, el brazo derecho, después el tronco y al final las piernas, que se movían rápidamente con señal de esfuerzo. El agujero se cerró tras de ella y un silencio estremecedor se apoderó del ambiente. Así cierra el expediente de uno de los crímenes más horrendos que se hayan cometido jamás en el Valle de Atlisco y muy probablemente el origen de la Leyenda de las Brujas en el Cerro de San Miguel.